，欢迎收听董事长特助的 Open Mind， 我是雨山人，带你站在董事长的高度，看见世界的深度。好，最近呢，我们的一号长辈啊，就是我的一号长那个第一代长辈啊，基本上就走了嘛。那这在最近其实就一连串的在忙碌着各式各类的事情，像我太太最近。就在帮的一些，好比说像跟张医师联络啦，跟林古塔联络啦，然后做一些储户啊这些动作，其实非常忙碌啊，因为其实有很多东西他必须要跑，而且每一个东西呢，它都需要各式各类的一个文件，其实是非常麻烦而且非常复杂的一件事情。而我们哦，在我在协助我太太跑这个流程的这个过程中呢，我突然就想到啊。在我们那个第一代长辈走的那一个时间点，往前两三天，我记得我那天晚上下班，从这个复兴北路啊，然后往这个从和平从这个诶民生东路南京东路那边往这个信义路仁爱路的这个方向。那在这个骑车的过程中，突然有两只鸽子，啊，哇，不对不对不对，我先看到了一个车祸在某一个路口啊，那个路口具体是哪个我忘了。然后经过之后呢，我看见两只鸽子，啊，这两只鸽子呢还不是普通的鸽子哦，是不是那种蓝灰色或者是斑鸠那种灰褐色的？都不是，是两只白色的鸽子。这两个白色的鸽子呢，就在我经过第一个车祸之后。然后他们就飞起来，那他们飞的斜角呢？一个是从我左边往上飞，一个是从我右边往上飞。他们交接的位置形成一个交叉点的位置，刚刚好在整个复兴北路的正中间。然后我这时候心里冒出一个字，三字啊。然后经过这个路，经过这个白鸽交叉点之后呢，在前面我又看到另外一个车祸的一个现场。那在那个当下，其实我并没有特别去想到说这个“伤”字到底有什么样的连接，只有想说哦，他可能前后这两个车祸可能跟这个不好的事情有关系而已，所以我并没有做我们家各类的事情的太多联想。还没有想到两三天之后，我们家那个一代长辈啊就离世了啊。那或许各位会好奇啊。为什么我在那个当下心中会冒出一个“伤”字啊？其实站在这种中中国传统的这种卜卦，或者是这种易经，甚至是这种预测的系统里面，对于某一个现象当下呈现的，在你心中的这个字词，或者心中呈现的这个现象，它通常是一个必须要长期累积，你才能做。的一个判断，什么意思呢？我讲的这个有点复杂、哦。简单来说就是，啊、呃，依据我的老师跟我所说的，你今天读了《易经》，你今天读了《易传》，你今天读了的这个《彖彖约》，或者说各式各类这个十易，或者说你今天看了《连山归场》，有机会的话哈，甚至是你今天看了这个《元防疫》啊等等诸类的这种《易经》的这个系统里面。其实对你的卜卦，对你的这种预测的这种进步是完全没有用的，因为你如果今天只是单纯的想要学习技术，而用这种学习技术的角度去看，其实你会发现
易经、元房，或者是这个十亿等等的这些系统，其实它都不是一个拿来做算命或是做拿来预测的系统。我的老师那时候跟我说啊，基本上你在学习这些书的时候，你要做的第一件事情，并不是把它背起来，而是把它每一个字词都念过，对它有印象就好了。我那个时候我想不透啊，为什么？为什么我们今天在学习东西的时候不要背起来？我们只是单纯把东西念过就好了。然后随着我看的书越来越多，那还包含了有有些有些书的字，这个名字我还忘了。总之，我看的这种书开始逐渐变多之后，哎，我开始会有一些心电感应。这个心电感应呢，并不是说我开始能够自我意识的去预测什么样的事情，而是我今天能够略略的在一个很我日常的生活中里面，透过一些现象的发生，它会自然而然在我心中跑出一些念头，或是跑出一些这个字词，而这个字词跟念头呢，我老实说，那个其实就是。这种预测，或是你说今天算命的一个核心点，当你有了这样子的一个基础之后，你在学习各类的东西啊，就会变得比较的快速。所以，如果各位对于啊，对于易学有兴趣啊，或是说对于这种啊神奇鬼怪，或者是紫微斗数、八字啊等等的有兴趣，其实我觉得站在我过去所学习的这个历程里面，我会建议你。不要先不要急着要求着算准，啊，你反而应该去推测这个，或者是学习这类各类的字词，它背后真正的一个含义。把你的涵养垫起来之后呢，你再把这些系统拿去搞预测，它会更加的一个准确，也会有更加更生动的一些体会了。这是我过去学习的经验，提供给大家。那基本上。搞预测啊，或是算命啊、卜卦这种东西，啊、呃，说了玄乎的话，可以说它是人生之中必学的一个课程了。那如果你在现代来说，其实啊、呃，跟过去的这种农业环境不太一样，所以在搞预测的时候会有更多更多的变数。所以说，嗯，如果你想要学习这些东西，我会很建议你先去啊。呃拿一本《易经》来看，把《易经》的这个内容跟细节呢，从头到尾看一次，把它翻译看一次，把它每个字词它背后的这个解释，做一些训诂学的考证，有助于你对于未来各类事项的这个学习。好，那基本上我要跟各位分享的第一件事情就是，哎，我突然想到，就是我之前发生了这么一件事情。啊，然后跟各位分享，在目前全世界的这个态势里面，基本上整个一个权力分配，它大概的逻辑长这样：一个是欧洲大陆，一个是美洲，一个是中国，一个是俄罗斯，再来就是日本啊。那至于非洲、南美洲这些国家啊，基本上发分到了权力啊。整个世界权力的总量啊，并没有太多
印度呢是个新兴的一个工业国家，它正在逐渐的扩张自己的权利，但是它目前的力量远不及中国啊，远不及中国，也远不及俄罗斯在世界上的一个地位。所以，印度的部分我们先不谈。那在这个全世界，这个我们讲权力游戏好了，在全世界的这个权力游戏里面呢，现在最大的主轴啊，其实是美。中的对抗，其实俄罗斯自从冷战瓦解之后啊，已经没有太大力量跟欧洲啊、跟美国啊进行实质上的较量。它的各类的经济层次啊，甚至武器能力，也没有太实质性、长足的一个进步了。要不然，说实话，现在打乌克兰也不会打得这么辛苦。所以在美中角力之间，他们一定要做很多很多的这些布局。跟博弈，美中之间的大国角力啊，这些权力角力啊，其实除了在乌俄、台海跟南海打得火热非以外啊，其实还有在非洲国家。我们知道，非洲国家在过去的很长、很长、很长的一段时间里面，被认为是一个偏远、蛮荒、黑色的大陆。但是，随着全世界经济的不断发展，资本主义，它必须要找到下一个替死鬼，下一个掠夺的目标，下一个愿意做牛做马做奴隶的地方。以前是日本，后来变亚洲四小龙，台湾啊，然后韩国、新加坡，后来这些地方被奴役完了，就进入中国了。现在全世界。积极想要奴役的地方是哪儿呢？其实是印度啊。但是印度它本身自己有国内有很多的种姓问题，所以这个问题之后我们再来慢慢的有机会再来谈。那这个权力的角力之中呢，黑色大陆在这个非洲这个地方呢，其实打的是如火如荼的。在过去，欧洲人、美洲人。但凡你的皮肤只要比较白的人，你都会歧视非洲。殊不知，非洲这块远古的大陆上，除了各类的草原、各类的野生动物之外，它还有大量的稀有矿物。而这些稀有矿物、石油产出或者是金属类的产出呢？其实，对于未来整个资本主义的殖民，会变得非常非常重要，而且会有越来越重要的一个趋势。所以，基本上，这个中国呢，它很早就看见这件事情，所以它在十几年前就开始逐步的在布局整个非洲。那在近期啊，这个非洲之角。非洲之角这个地方呢，在索马，它的它这个地方又叫做索马利半岛，它是它是在这个阿拉伯半岛旁边，它跟这个阿拉伯半岛呢形成红海跟亚丁湾，啊，大概是非洲的这个东北部的这个区域，而这个区域呢，大概有啊主要的一些国家，像是埃塞俄比亚、苏丹啊、索马利的这些，那。在这个非洲之角的一个会议上面呢，中国它积极扮演一个
调解人的角色，而且呢，他的这个力道，他在中国在整个非洲的力道呢，其实远胜于这些单独国家在他们当地的这种权力跟他们的一个影响力。那基本上呢，中国在那里因为生根很久了，所以基本上在非洲这个地方，他们不认英文，他们不认这种 A B C D， 他们认的是中文，他们相信中国可以带给他们更好的生活。这个就跟我们台湾啊、日本啊、韩国啊这些国家认为美国才是世界生产力的先驱的那种概念，跟那种情怀。意思其实是差不多的。那基本上中国呢，在那里生根了这么久，美国呢，其实在一开始并不在意这么东这些东西，因为那个地方是黑色大陆，对于全世界的影响力其实不见得这么多。可是中国看见的是非洲非常大量的矿物之外，很重要的是非洲的国家，它非常非常的细碎。除了非常细碎之外呢，这些国家呢，在联合国里面基本上大部分都有门牌号码，不像台湾啥也不是。那今天这些非洲国家老弱残穷，然后呢，在联合国上面又有门牌号码。我今天中国发起来之后，我为了要拉帮结派，跟美国、欧美的系统进行对抗。我知道我拉印度没有用，我知道拉俄罗斯，俄罗斯心怀诡计，那我当然去搞跟这些苦哈哈在一起啊！就像我老板之前常常跟我说的啊，今天呢，你今天在不断成长的过程中，能够把你不断往上垫的这些人呢，绝对不会是那些有权有势、有名有利的人，反而是苦哈哈们。做工的人，或者是这些比较辛苦的人，这个东西除了在你的事业上成可以适用以外，这个道理同样也可以转嫁到国家社、国际社会上面去进行这种国际政治的这种博弈上面的批判，或是说观察。那美国呢，现在发现到中国在非洲呢已经深入了这个核心了、啊，他已经把整个。非洲的整个风向拉得非常非常好，而且非常倾向中国。这这个时候呢，美国的势力呢一直想要进入中国，进入欧洲里，要进入这个非洲里面呢、啊，去煽动啊，去做一些反对。所以在这个中方啊，跟当地的这些国家，非洲当地的国家呢，一直指涉美国干预非洲之角的。地区性事务，所以你可以很明确的发现到，其实美国在非洲的发言权其实远不如中国来的大。那美国呢？既然我没有办法在当地影响你，那我当然要在国际社会上面谴责你啊！所以他就公开的表示，中国呢在非洲呢，并不是寻求解决非洲的冲突，而是要支持独裁的政权啊。并且呢，扩张他们的一带一路，进行所谓的债务陷阱的外交。而各位啊
，如果你今天是一个国家，你今天是一个苦哈哈，然后是一个比较没有钱的人，今天你突然有一个大哥，他说我愿意罩你，那你今天呢，你好好做，跟我一起干，我愿意呢提供你钱，帮助你国家的发展。你觉得，当你？在什么东西都抓不到的海上，突然间看见了一个浮板，那个是什么？那个是无穷的希望啊！你有了那块浮板，你可能可以把你的国家建立得更好，人民生活就不用天天赤脚踩沙，是吧？所以，中国在这件事情上面其实做的一点错也没有。我说句实话，很凭良心的讲。那中国呢？它当然有它自己的一个战略目标，包含这些弱国、小国、这些黑人国的这个联合国门牌号码的国际地位，还有呢，它会在当地建立一些相当重要的一些军事设施，而这些军事设施呢，在未来如果进行全球争霸跟全球冲突的时候呢，它可以作为。中国的一个非常重要的转运站。那一旦中国的势力延伸到了非洲，那欧洲、美洲其实距离中国就变得越来越近了。那其实呢，中国呢，它在耕耘非洲的过程中呢，其实也并不是完全不需要付出的、哦。像他这一次新冠肺炎呢，他就捐出了这个数以万计啊、数以百万计，甚至是亿计的这种啊新冠疫苗。然后呢，同时呢，他把这个国际货币组织 IMF 中蒸发的特别提款权呢，拿出一百亿美元啊，转借给非洲国家。换句话说呢，他从 IMF 就中国从 IMF。借出了一百亿，再转借给这个非洲国家，这个过程呢，其实帮助非洲国家他们内部经济的发展。但是，虽然说经济有发展了，但是贪赃枉法、人性的斗争啊，跟人性的贪婪是不可避免的啦。说句实话，那中国呢，除了在这次新冠肺炎，它积极的在欧洲，而在这个非洲呢，做这种疫苗外交之外呢。他在非洲大大地上面，其实也做了很多的这种基础设施的建设。他很简单的就是把中国在过去铁公鸡这个建立的这些能力啊，跟他的这些技术呢，把它直接转嫁到了非洲上面，而带动了非洲快速的经济成长。他修了公路，修了铁路，修了港口。修了水坝，而这一些呢是非常重要的经济发展民生设施。如果美国当初愿意在非洲做这些投资的情况底下，今天老共他在非洲的影响力还会这么大吗？这个是值得我们深思的地方。很多时候啊，我们看着别人的成功，总觉得别人成功很简单。而看到他成功之后呢，我们希望在他当在他的这个影响力范围之内去分一杯羹。可是你要想想，他在成功的路上
有多少利益是盘根错节，有多少的情感是偏手抵足的呢？这个呢，是我们在做国际观察里面，或许要用另外一种角度来观察中共他们在非洲进行的这类外交推动，不要老是用一种好的就是台独啊，或者是说非常有色眼去看待。中国在非洲或在全世界上面的一个事情，对中共，他对于台湾有武力威胁，可是他做了很多的事情，其实也都是在为着中国自己本身的扩张，以及中华民族本身的伟大复兴在铺路啊。其实最近日本的央行啊。他们做了这种 YCC 的这个，就是直利率曲线的这个控制啊 ，YCC 哈，他们做的非常的如火如荼。那这个如火如荼呢，使得日币贬值到了135啊，一美元兑135日元的这个关卡上面，然后现在极力在守这个位置。那国际社会上面有很多人就看不懂了，你在这个时候全球都进行紧缩，你干嘛要这么宽松，把自己的日元？打掉啊，然后感觉上好像把自己贬为1997年那种亚洲金融风暴的概念里面。我今天呢，在日本的央行的会议纪要上面呢，我终于看懂了他们为什么要这么做。中国呢，呃，这个日本啊，自从广场协议之后呢，日元大幅度的这些啊，这个日本大日元大幅度升值之后呢。因为他在过去这个购买力超额消费之后，经历了长达二三十年的通缩情况。啊，那这个通缩情况呢？日本的央行，他们打算借由这一次全球的通膨，啊，而且这个通膨呢，在日本央行眼中可能会持续很长的一段时间。他希望借由这次通膨呢，把自己日本国内的这个通膨状况啊，给拉起来。日本的央行的一位委员表示啊，他们现在的政策挑战是为是要解决日本国内通胀过低的问题，这跟西方经济体所面临到的一个状况完全不一样。听到这句话，我相信各位就懂，他们为了要刺激国内的经济成长，把利率压低啊。然后呢，让国内呢可以有更好的经济发展。所以基本上现在在日本国内，房地产产业算是非常非常热门，而且非常非常赚钱的一个产业。因为当你把利率控制住的时候，房价会随着你乱印钞票而不断的喷出。所以日本呢，它现在所面临到的这个状况呢，跟全球环境不一样。可是日币的贬值对于日本国内的企业来说是非常非常巨大的压力。日本呢，基本上跟台湾差不多，它没有太多的矿产，它很多东西呢都必须要借由国外的输入啊，来满足日常生活所需，无论在能源或者是其他某一些关键零组件上面。而日币的贬值呢，会带给这些进口的厂商非常。非常大的压力，在这样的一个情况底下，基本上很多的厂商呢，他都已经受不了日币贬值了，使得在日本国内呢，很多厂商
出现了转涨价潮，并且把这样子的一个企业成本呢转嫁给消费者。好，这个地方其实就是日本政府所希望达到的事情，就是透过日本国内的这个经济不断的增长，物价不断的上升，把日本的经济呢拉回到一个正轨的一个状况。可是。其实企业它有很大很大的涨价的这种天花板在那边，在这样的一个情况底下呢，有很多的日本企业啊，它已经暂停在日本国内的这种机械生产了。像我们所熟知的这些大金空调啊，他们已经暂停在日本的这种发电机用铜的所有业务，转而在其他的国家进行铜啊。的一这种铜需要铜的这种原料的机具的一些生产，其实铜啊这种东西是一个国际通用的这种商品，而它呢，因为在每一个关键的零组件或是每一个工业生产的细节里面都必须要使用到，因为它导电嘛，而且是而且相对于银跟金来说是比较便宜的一个选项，在这样子的一个情况底下啊。那日本国内，他们现在物价太高。如果我再从国外买铜的话，在日本再进行生产，其实对于企业来说是非常不划算的。所以，像大金空调，他就直接把这东西移出日本。所以，日本的这个这次想要把通膨啊调起来，这个这个策略啊能不能成功？这个战略目标能不能成功啊？这值得我们拭目以待啊，因为。他正在拿资格的日本主权、日元、日股啊，做一次经济上面的大实验呢、啊。我们呢，现在其实，在各类的影音平台上面，像 TikTok、YouTube、Netflix 上面，其实我们可以很轻易的拿到各式各类的娱乐产品，然后或者是影音啊等等的这些东西。可是呢，在这些全球，特别是以美国为首的这种啊、呃、影音平台，或是以中国为首这个 TikTok 的影音平台，他们其实在某一些种层上面是进行所谓的文化侵略。当整个平台上面充斥着这些国家里面的一个内在讯息的时候，不断的把。国家内的内容往外输出的过程，而这个平台呢，又是一个国际平台，而且它的市全球市占率又特别高的时候，会无形间的扩张整个国家的影响力。也就是说 ，TikTok 它这个不断发展的过程中，其实是增加了那个中国的影响力，而 YouTube 跟 Netflix 呢，不断扩张的过程中呢，其实是美国在增加它的影响力，所以。很多的国家的这些本土文化，基本上就被边缘化，甚至有消失的这种状况。那加拿大呢？他们目前就看到这样的一个状况，所以加拿大在周二的时候呢，他们批准了一项法案，就是对于 YouTube 跟 TikTok 呢，他们必须要在他们的影音内容里面呢，增加加拿大。当地的艺术家，或是当地的创作者，或是当地的这些电影
进行一定程度上比例的一个调整，否则你就不能够在加拿大进行扩张或者进行推广啊。这个东西呢，其实反观到我们台湾也是一样的道理。我们现在台湾呢，会成为啊全世界股市相对硬挺的一个地方，然后现在感觉上国内的经济啊。哎呀，在除了实体经济受到啊、呃、新冠肺炎非常严重的打击之外，在科技产业上面其实算的还不错。这是为什么呢？这是因为我们有老美在背后做操盘，而老美呢，他在很大的程度上面希望把台湾这个地方打造成为全球。华人影响力的输出地，去跟中国进行对抗，这个战略目标，在我现在看起来没有成功，因为中国的资本力太大，而他们的市场基数大的情况底下 ，TikTok 这种啊、呃、以中国为主的这种平台，才有可能在低廉的成本底下不断的推广。所以，美国如果想要把台湾打造一个全球华人的影响力中心，我觉得在短期之内是很难实现的。虽然很多的这些面向里面都可以看出他们在进行全球布局的这种端倪，但是我觉得短期上面很难呐、啊。毕竟，台湾政府愿意砸多少钱在娱乐产业上面呢？难道愿意？扶持的这种力度会像韩国对于他们娱乐产业的这种扶持吗？这个是值得我们去想想的。我们在前几天呢，我们聊到了现在是处于一个全球反声音现象的年份。在全球反声音现象年份呢，基本上这个西太平洋啊，就是我们中国啊，这个台湾、日本这里呢，它的海水温度会比较低啊。东边东太平洋，像美国啊、加利福尼亚这些地方，他们呢的这个海温呢会比较高，所以呢，在台湾啊这些东这个西太平洋地区呢，比较容易有一些台风，然后气温会比较低的一个状况。那反观如果是东太平洋那边的话呢，他们可能就会出现干旱啊、热浪啊、野火啊等等的一个状况。所以现在这个状况呢，在中国，特别是珠江水系里面，就形成了非常非常大的一个水灾状况。在广东韶关这个地方啊，基本上他们现在因为强降雨的关系，他们的江水啊已经漫出堤外来了。而广东韶关的这个真江、武江的水位呢，持续的上涨啊。这个上涨呢，其实是因为整个海温，就是它们那边形成一个低压，而这个低压当然容易让天气产生扰动，产生这种暴雨的一个状况。在整个珠江水系啊，他们目前啊，把整个珠江水水系列为一个洪峰洪水预警的一个状态。在这样子的一个情况底下，其实。中国国内也算是天灾人祸了，因为珠江淹水，然后山东呢又有很多地方是暴雨的一个状况。那其实中国
北上广深大概没有一个地方是宁静的，而这样子的一个气候的比较，因为强降雨啊，或者是说这种温室效应所产生的这些后续的这个问题，其实是值得我们不断去做观察的，因为这东西会直接影响到我们的生活。而这个我们在水域的这个地方，也就是在西太平洋的这一块呢，因为低压的关系，那全球的这个低高压的分布呢，它是一个相对性的。那么在黄土高原那边呢，或者是黄淮流、黄淮地区啊。基本上那边就会属于一个相对高压的地方，所以中国内陆其实是干旱的，所以中国现在处在一个又干又湿两相夹击的一个状况，他们只能祈求老天爷赶快让这一段不平静的岁月赶快过去吧，要不然我想他大概没有其他办法了。其实我们总是觉得说我们人定可以胜天。但是天要下雨，娘要嫁人，我们只能随他去啊，你说是吧？好，在最后，我也想要跟各位聊聊的是猴痘这个议题。猴痘啊，基本上是非常严重的一个传染病，它是个人畜共通的疾病，而在现在全球温度变高的过程中，它开始即 COVID-19 啊。肆虐全球，而这一次猴痘呢，除了在欧美国家发现之外，现在在韩国跟新加坡呢，也出现了类似的病例。在六月二十一号的时候呢，新加坡他们在卫生部啊发了出了一份声明，说已经确认了有一例猴痘输入的案例，而。韩国呢，也是类似，也是相同的一个状况。猴痘这个东西呢，原本是非洲啮齿类之间呢、啊、互相传染的一种疾病，而后来呢，因缘机会传染到的这个灵长类的身上。它在发病的这个初期呢，会有发烧、头痛、肌肉痛跟淋巴肿大、水泡的这个状况，潜伏期呢大概十四天左右，而症状呢可以持续两到四周。其实。两到四周是一个非常长的一个时间了。你要想想看，你半个月、一个月都必须要跟水泡跟它结痂为伍，那是多痛多痒的事情啊！猴痘病毒呢，它是一个双股 DNA 病毒，基本上跟我们平常所了解的这些天花呀很类似。那它的这种传染途径呢，可以透过接触飞沫，或是接触到这个污染物。啊，这污染物可能是指前面的这个人可能感染猴痘了，你去摸了它或盖了它所使用的这个被子，然后摸到它所使用的这个一些用品，那你也会中。由此可知一件事情，其实它的传染的途径也是非常非常广的。那如果今天猴痘很不幸的，又在全球形成了大型传染的情况底下，我真的认为全世界的经济恐怕会非常非常不乐观。而且呢，猴痘呢跟 COVID-19 不一样啊 ，COVID-19 呢是你会有肺炎，你会有一些呼吸道的症状
，但是猴痘呢，它会直接在你的外表上面产生影响。我们人虽然说一直提倡要看人的内在，但是很现实的是，我们仍然喜欢完美的人，所以外在这种地方，如果感染猴痘，充满着水泡，你说人还能正常的工作吗？啊，这个是我们可以特别的去想想的一个地方了。那其实俄乌战争呢，他们在国际的这些舆论上面是不断的进行角力的啊，而很多符合西方价值的这些思想呢，它很容易就跃上了。这些西方主流媒体的报道上面，特别是如果你有刚刚好是当事国，类似同类似这种反叛或者当事国内部的这种内讧啊，它特别容易要上国际的版面，而透过西方媒体全世界的布局、全世界的影响力，这样子的一个思想跟思维呢，很快的就会转变全世界，变成一股。无形的潜意识推导力量，让整个全球的风气啊，转向对于欧美有利的一个方向。事情是这样子的，就是欧俄罗斯啊，新报的总编辑将诺贝尔奖章啊，这个和平奖章以一点零三五亿的价格高价拍出，并且呢，全数捐给乌克兰。这个诺贝尔和平奖章其实没有值多少钱，而这个拍卖的所得呢，对于这个俄罗斯新报的总编辑来说呢，他也没有办法拿到任何一丝一毫钱，但是他却做了这件事情，而这件事情呢，变成了俄罗斯内部。反对战争的一个标杆，在全世界不断的输送。而这个诺贝尔奖章呢，基本上它不是一个很特别的这个东西，因为它的这个材质啊，并没有说好到可以卖到 1.035 亿美元。所以，一般这种东西在拍卖市场上面，除非你有特殊的这种啊关系。或是你有特殊的意义，否则基本上没有多少钱可以卖的。所以，这个 1.035 亿美元呢，是他们在拍卖的会场上面，由一个电话的买家买下来的。各位，如果我今天是一个美国政府，我今天要在全球创造。这种俄乌战争的反俄罗斯思维，而刚刚好又有一个俄罗斯人，他符合了西方所谓的和平价值跟人权价值，而与此同时，他在愿意把他的这个勋章拿出来贩卖，而这个贩卖的这个所有盈余，他一丝一毫也不要，要全数捐给乌克兰战争响应。人道主义，这一切的一切
每一个细节，感觉上都是安排好的剧情，感觉上都是西方、欧美国家他们在对全球舆论进行调控的各项的这些细节，所以。我们现在所身处的这个世界，你确定你所听到的事情、所看到的报纸、所听到的新闻，是这个世界的真实样貌吗？还是你只是站在一个别人所创造出来的一个片面，而你自己以为你已经懂了全世界了呢？好了，今天就跟各位分享到这边。或许我们应该想想，我们的思维是不是应该更扩大一点，去看见更不一样的世界。我们明天再见了，拜拜。